0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Les derniers jours ont été tristement marqués par la tuerie de Uvalde au Texas. 19 enfants et deux enseignantes tués. Des témoignages effroyables et une nouvelle fois un pays divisé sur la régulation des armes et qui, pour l'instant, ne s'en sort pas. Hello everyone. Je vous écris cette lettre depuis Austin, depuis l'aéroport d'Austin, plus exactement, avant de reprendre l'avion pour New York. Euh, L'endroit n'est pas idéal, je suis sur un, un parking, il y a du vent et vous allez peut-être entendre des voitures, mais je n'avais pas trop le choix et je voulais surtout vous envoyer cette lettre euh, tant que j'étais. Au Texas. J'étais donc ces derniers jours à Uvalde, sur le lieu de la tuerie, de la fusillade, et à Houston, puisque c'est là qu'a eu lieu, trois jours plus tard, la convention, l'Assemblée générale de la NRA. On y reviendra. Uvalde, c'est une ville moyenne, une ville. Petite plutôt à l'échelle des États-Unis, 16 000 habitants. C'est au sud-ouest du Texas, pas très loin de la frontière mexicaine. La population est d'ailleurs aux trois quarts latino américaine C'est une ville avec du charme. Je ne savais pas, c'était la, la ville natale de l'acteur Matthew McConaughey, qui est d'ailleurs venu rendre hommage aux victimes, aux familles de victimes et les saluer, les encourager. Évidemment, c'est le genre d'actualité, quand on est journaliste, qu'on aimerait ne pas couvrir qui en plus est délicate à traiter parce que outre les conférences de presse de la police, on va y revenir parce que la police a malheureusement fait des erreurs. Elle l'a reconnu d'ailleurs outre ces points officiels. Donc, vous essayez de recueillir des témoignages des personnes qui étaient près de la fusillade, qui ont entendu, qui ont vu des choses. Et puis aussi, vous essayez d'avoir de, des témoignages de proches qui ont, qui ont perdu quelqu'un. Ça fait partie du métier. mais ce n'est pas agréable, loin de là, surtout quand il s'agit de parents, d'enfants décédés. Après, il y a une règle tacite qui est que vous demandez et vous n'insistez pas, bien évidemment, si c'est non. Les chaînes américaines, d'ailleurs, sur ce type d'actualité, ont des producteurs chargés exclusivement de recueillir des témoignages. Donc, ils prennent du temps, ils ont des relais locaux avec leurs correspondants. Donc, euh, ils essaient d'instaurer un climat un peu plus sécurisant. Euh, par exemple, quand je suis arrivé, le lendemain de la fusillade, je suis tombé sur un, un père de famille en larmes. Euh, alors je ne suis pas allé lui demander s'il si il voulait parler, car il était vraiment trop effondré. Mais j'ai demandé à quelqu'un qui était avec lui. En l'occurrence, c'était un cousin. Il a poliment refusé, ce que l'on comprend aisément dans ces cas-là. Ce père de famille euh, s'est ensuite confié sur CNN. Il avait sans doute envie de, de parler de sa fille, euh, Améry dix ans de lui rendre hommage euh, devant l'école euh, en fin de journée il était là avec sa photo encadrée qu'il ne lâchait pas il a donc exprimé toute sa peine dans l'émission de anderson cooper sur cnn je vous propose d'écouter quelques secondes Oh my baby, I you, my baby. Voilà ce père de famille effondré qui raconte que sa fille était adorable, qu'elle écoutait toujours ses parents. À côté de lui, Anderson Cooper, qui est un excellent journaliste, un excellent intervieweur, ne sait plus quoi dire, ne sait plus quoi faire tellement l'homme est effondré. Et comble de l'horreur, c'est visiblement quand sa fille a essayé d'appeler les secours que le tireur euh, l'a tué. Depuis la tuerie, beaucoup de personnes sont allées déposer des fleurs ou des ours en peluche devant la grille de l'école. Un mémorial a aussi été installé dans le centre-ville avec 21 croix blanches, un endroit où les habitants, même ceux qui n'ont pas, pas été directement touchés, aimaient se retrouver au moins quelques minutes pour parler, pour partager leur peine. Vous avez peut-être entendu cette histoire où un homme semble être littéralement mort de chagrin, sa femme... Irma Garcia était l'une des deux institutrices tuées dans la fusillade de l'école élémentaire. Joey Garcia est allé au mémorial du centre-ville. L'homme de 50 ans y a déposé des fleurs au pied de la croix, portant le nom de sa femme. Et en rentrant chez lui, il a eu une crise cardiaque. Les secouristes n'ont pas pu faire repartir son cœur brisé. Le corps de sa femme avait été retrouvé dans la classe, enlaçant euh, littéralement des élèves pour euh, les protéger des tirs. Irma Garcia euh, enseignait dans cet établissement depuis 23 ans et euh, le couple avait quatre enfants. Alors, des histoires terribles, il y en a eu énormément, euh, notamment les témoignages euh, d'enfants rescapés, très durs. Hein, quand le tueur est entré dans la salle, il a dit, par exemple, c'est ce que raconte l'un des enfants, il est temps de mourir. Euh, notre une petite fille a dit qu'elle s'était recouverte du sang d'une camarade pour faire croire qu'elle était morte. On imagine, euh, d'ailleurs, c'est très difficile d'imaginer le traumatisme vécu par tous ces enfants. Avant d'en venir à la place des armes aux états unis je voudrais faire une parenthèse rapide sur les faits sur l'enquête. Ça va peut être évoluer au moment où vous écouterez ce podcast. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des ratés, notamment sur les délais d'intervention. Le tueur est resté. Dans l'école, 40 minutes avant que l'assaut ne soit donné et que le tireur soit abattu. Une heure si on prend la totalité de la séquence. Une vingtaine de policiers sont restés à l'extérieur avant d'entrer. Et pendant l'assaut, sur une vidéo, on voit même des parents supplier littéralement les forces de l'ordre d'entrer dans le bâtiment, ou au moins euh, même ben, les laisser entrer, eux les parents. Euh, mais le chef de la police a reconnu une erreur de jugement. Il avait été dit dans un premier temps euh, qu'il y avait eu un échange de tirs avec un policier euh, quand l'assaillant est arrivé. En fait, non. La police s'est excusée. Elle a fait une autre conférence de presse avec un, un déroulé des faits plus précis. On sait notamment qu'une première petite fille a appelé le 911 depuis la classe. À 12h10, elle a signalé qu'il y avait plusieurs morts, qu'il fallait intervenir. Les agents ont donné l'assaut à 12h50. 40 minutes plus tard, donc, le chef des opérations a visiblement estimé qu'il n'y avait pas de survivants, qu'il n'y avait pas d'urgence, entre guillemets, à agir. Clairement, c'était une erreur. Alors, il ne s'agit pas d'accabler les policiers. Hein, ils doivent être suffisamment euh, morfondus comme ça. Mais on imagine que c'est encore plus terrible à vivre pour les parents de savoir que... Peut-être euh, leur enfant aurait pu être euh, sauvé si une intervention avait eu lieu plus tôt. Le Texas a souvent été touché par euh, des fusillades de masse, on dirait comme beaucoup d'États aux États-Unis, mais euh, encore plus au Texas où les armes circulent très, très facilement. En 2017, par exemple, il y a eu plus de 20 morts dans une fusillade, dans une église, dans le lycée de Santa Fe en 2018, 10 morts, et El Paso en 2019, dans un magasin Walmart, il y a eu 23 morts, un attentat qui visait la communauté hispanique. C'est le Texas, un état du sud où les armes, je vous le disais, circulent beaucoup, elles font partie du décor. Et puis, histoire, euh, histoire d'être encore plus cohérent hein, entre guillemets c'est un peu ironique ce que je dis mais depuis le 1er septembre euh, 2021 le port d'une arme en public est autorisé au Texas sans permis arme de poing ou arme d'assaut et tout ça dès 18 ans ce qui a permis euh, au tueur Duvaldez de s'offrir euh, deux armes euh, automatiques semi automatiques juste après son anniversaire et avec en plus 375 munitions il peut faire ça alors qu'il ne pourrait pas par exemple s'acheter euh, des cigarettes ou de l'alcool avant 21 ans. Au niveau national, les États-Unis ont un enchaînement incroyable de fusillades de masse. Le drame de Uvalde intervient est intervenu quelques jours après l'attentat de Buffalo dans l'état de New York. Un jeune de 18 ans, là encore, a ouvert le feu dans un magasin d'alimentation. L'adolescent se disait ouvertement suprémaciste blanc raciste il a tué dix personnes en visant la communauté noire c'est un c'était un c'est un adepte puisqu'il n'est pas mort c'est un adepte euh, il n'est pas mort contrairement à l'assaillant d'ouvaldé c'est un adepte donc de la théorie du grand emplacement selon laquelle les populations blanches seraient victimes d'un complot mondial visant à les remplacer donc, par d'autres races jugées inférieures. Des fusillades, il y en a eu plus de 200 dans le pays depuis le début de l'année, pratiquement 10 par semaine. Il y en a tellement que, bien évidemment, on ne parle pas de toutes ces fusillades. Je dis bien évidemment, mais ce n'est pas forcément logique pour rester dans les fusillades récentes. Qui se souvient, par exemple, fin novembre euh, l'année dernière euh, de cette fusillade dans un lycée du Michigan Il y a pourtant eu quatre morts. On n'en a quasiment pas parlé en France. Et quand vous êtes euh, correspondant aux États-Unis c'est assez terrible parce que vous vous dites à quel moment j'alerte ma rédaction, à quel moment ça vaut un reportage ou un sujet. En fait, vous raisonnez, c'est choquant, je, je l'admets, mais vous raisonnez en, en nombre de morts. Sinon, on en parlerait tous les jours et soyons francs, une fusillade avec un ou deux morts aux états unis ça n'intéressera pas beaucoup de monde. et Ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression que c'est sans fin, que c'est à chaque fois le même processus, le même cercle. Il y a une fusillade terrible, encore plus quand elle se déroule dans un établissement scolaire. Il y a des témoignages bouleversants, des indignations, des promesses politiques et puis on oublie, il y avait un article dans le Washington Post, je crois, ce matin, qui disait que l'indignation dure quatre jours dans ce genre d'actualité. Et puis, tout ça se reproduit jusqu'à euh, jusqu la prochaine fusillade. Et puis, vous l'avez sans doute euh, vu, euh, ce timing incroyablement cynique, puisque la NRA, euh, le principal lobby des armes, tenait euh, sa grande conférence annuelle au Texas le week-end dernier à 450 km de Uvalde. Certains élus ont tout de même esquivé en découvrant... Euh, par hasard, un rendez-vous qu'ils avaient oublié à Washington. Des artistes américains ont également annulé leur venue comme Don McLean, mondialement connu pour son titre American Pie. Donald Trump, lui, comme promis, eh s'est déplacé pour lancer en quelque sorte l'Assemblée et il a déclaré à la tribune ceci. L'existence de personnes diaboliques n'est pas une raison pour désarmer les gens qui respectent la loi, ceux qui savent comment utiliser une arme et qui peuvent protéger beaucoup de personnes. L'existence de personnes diaboliques est la meilleure des raisons pour armer les bons citoyens. Il est temps d'entraîner les enseignants et de les autoriser à porter des armes en classe. Alors, on voit qu'on est loin d'un éventuel accord pour encadrer les armes aux États-Unis. Le discours est d'ailleurs le même. Hein. Après chaque tuerie, euh, pour les pro-armes, euh, ils disent que les armes et les munitions ne tuent pas, que ce sont ceux euh, qui les utilisent, qui sont le problème. En gros, qu'il faut lutter contre les, mal les maladies mentales et contre euh, les délinquants. Et même, on change de narration, hein, puisque... Euh, il faudrait, au contraire, selon eux, armer encore plus de citoyens, que tout le monde soit armé, notamment les enseignants, pour éviter qu'il y ait d'autres tueries. J'avoue que c'est un raisonnement qui m'échappe un peu, mais c'est un raisonnement qui est loin d'être celui d'une minorité de fanatiques. Je suis donc allé au congrès de la NRA à Houston et j'ai longuement discuté avec un consultant en entreprise qui était en train d'essayer une kalachnikov. Et... Il avait un propos très structuré, pas du tout haineux. Il est intimement convaincu qu'être armé est la meilleure des solutions. Lui-même a quatre fusils chez lui. « Je suis un individualiste, me disait-il. La police et les autres institutions, c'est très bien, mais c'est à moi de me défendre et c'est à moi de défendre ma famille. » Ce qui est assez fou lors de ce congrès, c'est de voir l'opposition entre deux Américains. En l'occurrence, ces Américains étaient séparés par une avenue. D'un côté, ceux qui se rendaient au congrès de la NRA et de l'autre, les opposants qui leur criaient « honte à vous » ou bien encore « vous avez du sang sur les mains ». Alors attention, la ligne n'est pas aussi claire hein, entre euh, d'un côté des pro-armes fanatiques avec euh, leur chapeau de cow-boy, euh, leur Santiago prêt à dégainer euh, avant de lisser euh, leur longue barbe blanche et de l'autre des idéalistes pour qui euh, la société euh, trouverait des solutions à, à son mal-être euh, dès qu'il n'y aura plus d'armes. Non, par exemple, Parmi ceux qui protestaient contre la tenue de l'Assemblée générale de l'NRA, certains sont pour le maintien du droit constitutionnel à avoir une arme, mais avec des contrôles plus importants euh, sur les antécédents judiciaires, euh, psychiatriques, euh, l'interdiction des armes automatiques, euh, parce que le, le deuxième amendement stipule qu'il est important, euh, qu'il est constitutionnel, donc d'avoir une arme pour pouvoir se défendre. À l'époque, pour s'organiser en milice euh, contre un, un État euh, jugé tyrannique, euh, en l'occurrence l'Angleterre, est-ce qu'aujourd'hui euh, il faut un fusil automatique pour se défendre euh, pas, pas vraiment sûr. De l'autre côté, vous avez donc des adhérents à l'ANRA qui ont des doutes aussi hein, et, et des positions modérées. C'était le cas de Robert, un, un retraité qui, est, qui allait rejoindre sa femme à l'intérieur du bâtiment quand euh, je l'ai rencontré. On a discuté cinq minutes et voici ce qu'il disait. Être pour, pour de protection alors selon lui, il est possible d'introduire des mesures pour mieux contrôler les armes sans mettre en danger, sans remettre en question le droit à porter une arme. Selon lui, la position de la NRA qui est de dire non à tout n'est pas la bonne. Je rappelle qu'il en est membre hein, et il avance des propositions, euh, bah, des propositions que, qui traînent hein, d'ailleurs de, depuis de nombreuses années, comme augmenter l'âge légal pour avoir une arme ou bien encore des contrôles euh, renforcés. Alors, ce sont des propos plutôt rassurants hein, qui font dire qu'il y a peut-être une possibilité de trouver un juste milieu. Le problème, c'est que euh, le juste milieu, les lobbies des armes, parce qu'on parle beaucoup de la NRA, mais ce n'est pas le seul lobby non plus, même si c'est le plus ancien et le plus puissant. Il serait euh, d'ailleurs plutôt euh, déclinant. En tout cas, les lobbies des armes ne veulent pas de modification. On ne touche à rien, euh, selon eux. Et comme ils sont très puissants, qu'ils financent beaucoup de campagnes électorales, surtout des candidats républicains, et eh bien, tout ça reste figé. Les tentatives de légiférer sont bloquées au Sénat, où il faudrait au moins 60 sénateurs pour faire adopter des lois restrictives. Et euh, cette euh, NRA, hein, qui a été créée à la fin de la guerre civile, à l'origine pour former euh, des chasseurs euh, au tir, euh, elle est devenue au fil des années, surtout... Euh, au XXe siècle et à partir des années 70, elle est devenue un acteur politique considéré comme le plus puissant lobby du monde, en tout cas le plus ancien aussi, et qui peut promouvoir ou détruire des carrières politiques. Et les tueries de masse n'y changent rien, je vous le disais. Par exemple, en 1999, moins de deux semaines après la tuerie de Columbine, où deux adolescents armés avaient tué 12 élèves, et euh, un adulte, si je me souviens bien, de le président de l'NRA était alors euh, l'acteur oscarisé Charlton Heston et euh, l'Assemblée générale avait eu lieu euh, non loin de là à Denver, euh, comme cette année d'ailleurs au Texas, à la tribune, la star de Bénur et, et des Dix commandements avait brandi un fusil et avait lancé avec un air de défi. From my cold, dead hands. On ne me l'arrachera que de mes mains froides, figées par la mort. En gros, ça n'arrivera pas. Il faudra, passer, il faudra me passer sur le corps. Pour beaucoup de républicains, en plus, c'est difficile de se fâcher avec les dirigeants de l'NRA qui financent donc des campagnes à coups de millions et qui ferment le robinet à dollars si la politique d'un élu ne leur plaît pas. Alors, Vous allez dire... Ok, alors du coup, il euh, n'y a rien à faire. Alors, bon, déjà, si j'avais la réponse, ça intéresserait la Maison Blanche. Ce qui est vrai, c'est que on sent parfois un certain fatalisme quand vous parlez euh, à des gens euh, récemment. Ils ne voient pas la fin, ils ne voient pas d'issue. Et c'est vrai que des promesses, des discours, ils en ont entendu beaucoup. Même dans l'onde de choc, euh, on a quand même le sentiment que c'est moins important que Sandy Hook. Il y a dix ans, où tout le monde s'en souvient encore, en tout cas ceux qui, qui ont l'âge de s'en souvenir, ou même. Parcland en 2018, où euh, des jeunes avaient pris les devants et avaient organisé d'importantes manifestations dans tout le pays. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu euh, beaucoup de réactions euh, sur la tuerie d'Ouvalde. Il y en a eu beaucoup, évidemment, mais euh, je ne sais pas si euh, ça va avoir euh, autant euh, d'effet euh, que ce que bah, certains l'espèrent actuellement. Il y en a eu quand même euh, beaucoup euh, dans le monde sportif, hein, notamment l'entraîneur euh, de l'équipe de basket des Golden State Warriors, Steve Kerr. Il a fait un discours euh, incroyable euh, pour dire euh, qu'il fallait arrêter euh, de parler et agir. C'était lors euh, d'une conférence de presse où il était censé parler basket. Il n'a pas du tout voulu parler basket. Écoutez, Steve Kerr qui euh, donc I'm dit que tired. le basketball, c'est bien, so mais que c'est accessoire... Euh, en ce moment, ce soir-là, euh, quand est-ce qu'on va faire quelque chose, euh, dit-il. Alors, vous entendez, hein, il est très ému, il est énervé, et il dit qu'il en a marre de ces euh, moments de silence, de ces euh, 50 sénateurs à Washington, parle euh, des sénateurs républicains, qui bloquent euh, tout, alors qu'une très grande majorité des Américains, près de 90 aimerait qu'il y ait des règles plus strictes euh, sur les armes. C'est le genre de discours qui peut avoir une grande influence, hein, car c'est quelqu'un de respecté. C'était l'un des coéquipiers de Michael Jordan. Alors, je l'adorais en tant que joueur, mais là, il est aussi admirable en tant que personne. C'est quelqu'un très riche, hein, il pourrait euh, rester dans son coin et, et, et puis voilà, ne pas du tout aller sur la scène politique, ou en tout cas sociétale. Steve Kerr a une histoire en plus avec la violence et les armes, parce que même si c'est un contexte totalement euh, différent, son père, euh, qui était un universitaire, a été assassiné par euh, des terroristes à Beyrouth en, en 1984. Alors, est ce que Joe Biden va réussir là où Barack Obama avait échoué après la tuerie de Sandy Hook en 2012? Euh, là aussi, c'était dans une école. Il y avait eu 26 morts. C'était l'une des tueries qui a le plus marqué hein, les états unis avec celle de, de Parkland. Je vous le disais. Alors, il y a des tentatives. Joe Biden essais, mais pour l'instant, euh, ben, il ne réussit pas à passer une loi. Il y a eu des changements déjà. Hein. Il y a eu des essais. Euh, les fusils automatiques avaient été interdits pendant 10 ans. D'ailleurs, Joe Biden était à l'initiative de 1994 à 2004. Et j'entendais une spécialiste qui disait que les fusillades de masse avaient baissé euh, pendant cette période. Mais c'était une loi du Congrès pour dix ans seulement, une sorte d'essai. Entre guillemets, elle n'a pas été reconduite par la majorité de 2004. Euh, ce qui est assez euh, décourageant. Est-ce qu'un changement passera par euh, la Cour suprême Vu la composition de la Cour, il y a peu de chance. Euh, J'entendais ce matin sur CNN une, une interview de Dan Crenshaw, qui est un ancien militaire. Euh, vous l'avez peut-être déjà vu, il a un, un bandeau euh, sur un œil. Euh, C'est un élu euh, républicain du Texas et euh, un élu à la Chambre des représentants. Et à chaque question sur. Euh, les modifications de loi, même les, des modifications pas extraordinaires, hein, comme passer euh, l'âge légal de 18 à 21 ans. Eh C'était non, non, non à chaque fois. Euh, là encore, euh, ça donne peu d'espoir. Euh, il y a 19 états qui euh, obligent, par exemple, les parents à placer euh, leurs armes dans des endroits inaccessibles euh, pour euh, les enfants. Pour estimer que cette mesure euh, soit une obligation pour tous les états, par exemple, c'est quand même pas extraordinaire. Mais euh, on bute toujours sur euh, des principes. En 2020, 1,3 million armes ont été vendues aux états unis Il y a plus d'armes que d'habitants. On le dit souvent, Steve Kerr a raison. Tout ça repose en ce moment sur euh, les mains d'une cinquantaine de sénateurs. Mais c'est aussi aux Américains, hein, notamment euh, bah, peut-être les Américains les plus modérés, de se faire entendre. S'il y a un vaste mouvement d'électeurs qui euh, menacent euh, d'aller dans le camp démocrate, c'est-à-dire de voter dans le, euh, pour les démocrates s'il n'y a pas de mesure pour euh, réguler les armes, bien, c'est possible. Euh, il est possible que les politiques réfléchissent un peu plus sérieusement. C'est en tout cas un dossier dont on va parler euh, pendant euh, la campagne électorale. Ce sera l'un des thèmes des élections euh, de mi-mandat. Voilà pour euh, se quitter, une fois n'est pas coutume, euh, de la musique classique. Je vous explique pourquoi. À l'origine, cette semaine, j'avais prévu une lettre euh, anglo-américaine et j'avais prévu de parler à l'occasion de son jubilé de la reine Élisabeth d'Angleterre et des sept présidents américains qu'elle a rencontrés, ça c'est incroyable. Mais quand il y a une actualité forte et que je peux le faire, je préfère donc changer de thème pour faire place à l'actualité. Je vous propose donc un extrait de Pump and Circumstance. En 1902, Édouard VII, arrière-grand-père de la reine Elisabeth, a demandé à Édouard Elgar de composer cette marche, un hymne pour le couronnement, un chant patriotique qui est aussi parfois nommé Land of Hope and Glory et qui est parfois considéré comme l'hymne national officieux de l'Angleterre. Et aux États-Unis, le morceau est aussi utilisé lors des remises de diplômes. À la semaine prochaine. Thank you and goodbye.